0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Eu sei, vocês estão a olhar para o título e a pensar, pá, este gajo vem completamente atrasado para fazer um episódio sobre Santos Populares. Mas a verdade é que, se virem bem no título, O tema não é santos populares, mas sim festas populares e isso pressupõe que podemos aqui fazer um rescaldo dos dos santos populares, mas também falar de festas populares de um ponto de vista mais geral, onde se incluem obviamente estas de santos populares, mas também todas aquelas festas por Portugal fora, aquelas festinhas de aldeia ou de cidades que começam agora com os santos populares e se estendem. Por todo o verão, por isso eu acho que vocês já devem saber mais ou menos a música que aí vem. Eu acho que é uma das primeiras vezes em que eu sei que música que vai entrar agora e por isso posso comentar uh, algo sobre ela, algo vou fazer, obviamente, a seguir à própria música. Por isso vamos ao tema desta semana. já se acabou. Já toda a gente percebeu que esta música não faz muito sentido, certo? Ou ainda há pessoas que cantam esta música sem sequer pensarem no quão ridícula ela é cronologicamente, não é? Porque já sabemos que, já toda a gente sabe, não é? Que o São Pedro é depois do São João e por isso esta música não faz qualquer sentido. Penso eu que já toda a gente sabe. Se houver alguém que ou não saiba ou uh, saiba mas tenha uma explicação para esta música ser uh, como é, por favor que me indique a razão pela qual esta música é assim porque acho que das duas ou deve ser publicada uma razão para a música ser assim ou deve-se deixar de cantar a música porque apesar de ficar no ouvido não faz sentido continuarmos a cantar coisas coisas estúpidas em, em pleno século XXI por isso investiguem isso e depois digam qualquer coisa pronto, é assim sobre os Santos Populares em concreto sobre os três os chamados Três Grandes, os Três Estarolas, como, como se diz no futebol, não é? São António, São João e, e São Pedro, repararam que disse bem a ordem, não é como uma música que acabamos de ouvir. Um, mas fala-se muito destas festas não é? e compara-se qual é, qual é melhor, qual é maior, qual é mais interessante e cada uma tem as suas particularidades. Um, e a verdade é que cada pessoa acaba por puxar a brasa à sua sardinha, não sei se repararam o que é que eu fiz aqui, mas um, a verdade é que é difícil decidir qual é a melhor, não é? Porque cada pessoa vai entender a sua festa como, como a melhor e por isso eu aconselho-vos a manter isso. Uh, digam que a vossa festa é a melhor e se não celebram nenhuma destas três, melhor ainda. Podem dizer que o São Bento das Pêras é que é a melhor festa que, que por aí anda. Mas se são um, de uma destas três ou se não são e querem discutir sobre, sobre estas três santos populares, eu aconselho a irem por um ângulo diferente, que é discutir qual é o melhor dos três santos. Não a festa, não a festa em concreto, mas qual é o melhor dos três santos. E para todos eles há um bocadinho de argumentos, uns mais do que outros. Para São Pedro é fácil, é fácil dizerem que São Pedro é o melhor santo, porque para além da cena do do controle do tempo, que pode ser bom e mau, mas mas pronto, é o primeiro Papa, é É um dos fundadores da, da Igreja Católica, Uh, que também pode ser visto tanto do ponto de vista bom como do ponto de vista mau, não é? Isto aqui tudo depende daquilo que queiram pegar. Pá, é um dos dois apóstolos de Cristo, e no fundo, se o mundo é a casa de Deus, e por isso o filho de Jesus é o filho de Deus, por isso não é? Parece aquele, aquele puto que fica com a casa só para sair para fazer festas na, na universidade. Um no fundo o São Pedro é o melhor amigo do, do dono da casa e por isso pá, é facílimo, é? É, é o rei da festa. É, só, já o São João também é, também é fácil porque não é? É, o, é São João Batista por isso foi o gajo que batizou uh, Jesus Cristo um, e por isso até que ponto é que não é até mais importante que o Jesus Cristo. Se, lá está, estávamos a falar na cena da metáfora da, da festa se o, se o São Pedro é o melhor amigo do dono da casa o São João é aquele gajo que... Que já está na escola há mais tempo, uh, se calhar até uh, repetente, uh, mas que o dono da casa, os dos tristes, acaba por olhar para ele como um mentor não é? e acaba por, por se ligar muito a ele nesse aspecto. Por isso, podem também argumentar que se calhar até é melhor do que Jesus Cristo, não é? o, próprio, o próprio São João, que por isso, se calhar, a festa é até é mais importante do que, do que a própria Páscoa ou o Natal. Uh, o Santo António é um caso mais, mais estranho, porque é o mais difícil de dizer, porque não tem esta importância, esta carga bíblica que, que os outros dois têm, mas também podem pegar por aí, não é dizer que pá, é um, um santo mais moderno, que, que não cresceu com, com a, as cunhas de, de Jesus Cristo, não é, por ser o melhor amigo do, do dono da casa ou por ser um, um repetente que já está na escola há bastante tempo... Pá, e ainda pela cena de, dos, dos sermões que, que dava aos peixes, que para mim ainda hoje é uma das melhores metáforas da, da história, não é? Cena assim, de dar um sermão aos peixes porque os homens não ouvem. Pá, é absolutamente genial, um, e por isso é um santo interessante nesse, nesse ponto de vista. Um, pronto, pá, sobre os santos populares, acho que não vale a pena também falar muito, a não ser qual é o melhor santo, porque essas festas já já passaram, não vale a pena chover no molhado e isto prometo que não é uma boca a todos aqueles em em quem choveu durante os santos populares mas podemos falar de coisas comuns a todas as festas tanto a estas três como a todas as festas de verão que aí vem todas aquelas festas de, de aldeia que que este verão verão vai ter. Primeiro tudo outfits, outfits de festa. Eu não vos aconselho a a pegarem muito em outfits da juventude, porque se quiserem entrar por aí vai ser um descalabro, mas eu acho que podem falar naquele clássico outfit dos velhotes, com com o casaco pelas costas, que pode estar um calor imenso, mas há sempre aquele casaco ou aquela camisolinha pelas costas, e um chapeuzinho, aqueles chapéus sabem aqueles chapéus de palha, mas é tipo, tipo fedoras, mas de palha que, que saem sempre nas, nas barraquinhas, isso, acho que isso é um outfit clássico de, de, de festa, e acho que vocês deviam não só comentar isso, mas usar também este outfit na próxima festa de, de aldeia que forem, por isso fica. Fica aqui a dica. Outra coisa clássica de, destas festas é comida. Pronto, eu aqui vou entrar num take um bocadinho polémico que espero que vocês me acompanhem e nas vossas conversas sobre festas explorem este, este take polémico porque pá, qual é a cena mais clássica de comida nestas, nestas festas? São sardinhas e bifanas, não é? É coisa clássica. E eu acho que são duas das piores coisas para se comerem nestas festas. Primeiro... Porque são extremamente difíceis de comer, não é? De comer, tipo, com a mão, sem ter um apoio. Um, e depois, pá, porque sujam tudo, pá. As sardinhas mais, são mais difíceis que as bifanas, mas as bifanas também, pá, sujam tudo. Porque comer este tipo de coisas num ambiente em que há imensa gente, há encontrões, há uh, cerveja na mão e comer só com uma mão, só que depois não conseguem porque estão a comer sardinhas que têm muitas espinhas, então... Tem que pousar a cerveja e depois perdem a cerveja. E foi 4€ euros porque a cerveja está caríssima, então uh, vão ter que comprar outra. Pá, não faz qualquer sentido. Uh, para mim, o meu take é que a melhor comida para se comer neste tipo de festas é pão com chouriço. Pá, pão com chouriço. Uh, bónus se, se juntarem queijo, não é? Pão com chouriço e queijo. Uh, pá, reparem, alimenta muito bem. É uma comida de conforto, como as sardinhas e as bifanas, claro. Uh, é fácil de comer. Uh, não é? Tipo, é só um pãozinho, tal, tal. Já está. Conseguem começar com uma mão. Eu não sei que seja muito quente, mas... Conseguem começar com uma mão, ter uh, a cerveja na outra. É delicioso. Pronto, depois há isso, não é? é? delicioso. E, por falar em cerveja, puxa a bebida. O que é sempre uma coisa importante neste tipo de festas. Um, que é, para um choricinho mais picante. Para puxar ali a bebida, acho que uh, faz todo o sentido. E eu sou a progester de que o pão com chouriço deve tornar-se ainda mais a cena icónica de, de, de festas populares, ultrapassar essas sardinhas bifanas que não faz qualquer sentido comer num ambiente tão uh, difícil e incerto como, como são estas festas. Um, outra questão de comida, uh, e que aqui também vou ser se ficar um bocadinho polémico, é que estas festas, sozinhas, por si só, uh, mantêm o negócio das farturas e dos churros. Não é? Sabemos disso, não é? Não há em mais sítio nenhum, não há no dia-a-dia uma relota de farturas... Uh, Em nenhum sítio do mundo, não é? E a verdade é que eu percebo porque é que não há. Percebo porque é que não há, porque é assim: nós nestas festas, principalmente, continuamos a comer uma uma massa, massa estranha, envolta em 4 ou 5 camadas de óleo a ferver, recheada com Nutella ou Kinder Bueno, ou para mergulhar em Nutella e Kinder Bueno. Que sentido é que isto faz? Não faz sentido nenhum. Eu acho que só nestas festas é que se come. Porque, efetivamente, é quando as pessoas estão bêbadas. Estão num espírito coletivo de, pá, que se lixo tudo. E então comem. E eu contra mim falo. Isto acontece-me sempre. Só como, pai duas farturas por ano. E são em festas deste género. Uh, porque estou completamente uh, aluado daquilo que estou a fazer. Nem sequer estou a perceber que estou a comer uma fartura que, no fundo, é óleo às manadas com um chocolate dentro. E, uh, e por isso, pá... A minha pergunta é, quando é que isto deixa de ser uma cena? Quando é que farturas deixa de ser uma cena? O negócio das farturas não tem tido uma quebra? Não há mais pessoas a perceberem-se que é ridículo comerem farturas? Acham que estão crescendo? Pá, acho que vocês devem, devem, nas vossas conversas sobre festas populares, que acredito que aconteçam todas as semanas, nesta altura de verão, devem lançar este tema. de Até quando vamos compactuar com o, com o mercado, com o negócio das farturas? E vamos continuar a suportar? este negócio, até que, até que ponto não devíamos substituir todas as rotes de farturas que estão nestas festas por outro tipo de, de coisas, tipo rolos de pão com chouriço que já há muitas, mas haveria ainda mais pá, acho que faz todo o sentido, porque assim depois às vezes vemos filas enormes para o pão com chouriço e tuas pessoas a comer farturas porque são aquelas que já estão completamente bêbadas e por isso não têm noção daquilo que, que estão a fazer é, pronto, por isso acho que é uma discussão que deve ser lançada, tal como outra que. outra indústria que depende exclusivamente destas festas, que é a indústria dos divertimentos. E aqui não vou, calma, não vou ter um hot take a dizer que a indústria dos divertimentos devia ser cancelada como a indústria das farturas, mas hum, podemos falar um bocadinho sobre, sobre elas. Eu não, vou, não vou estar aqui a entrar a dizer qual é o melhor divertimento de todos, se, se o Fórmula 1, se pá, outros. Eu nem esqueci os nomes, porque não sou. Não sou muito de destes divertimentos, porque sou, pá, sou um gajo de vertigens mas vocês certamente terão o vosso, o vosso favorito. Uh, se tiverem de. Pá, se não tiverem e quiserem que eu vos dêem algum, eu diria que é aquele carrossel que tem a chave nasinha a rodar, pá, porque, porque lá está, parece infantil, parece nerd, mas é agressivo. Pá, aquela, aquela chave nasinha a rodar. Se vocês derem aquele, aquele impulso inicial para pa rodar mesmo a sério, aquilo é pode. Pode ser perigoso, já vi algum, algum vômito a ser expelido aí, mas não, não vamos entrar por aí. Mas lá está, vocês já devem ter o vosso, o vosso favorito. Aquilo que, que eu vos peço é que façam uma reflexão sobre o aspecto que, que aquilo tem. Porque assim, eu, eu tenho vertigens e por isso sou suspeito, mas até que ponto é que pagar e pagar bom dinheiro para ser atirado ao ar em várias direções, sentado num carrinho, num carrinho, preso por meia dúzia de parafusos, faz sentido. Eu acho que o envolvimento daquilo, a, a, o aspecto de segurança que aquilo tem, que é muito pouco, deixa muito a desejar. Eu acho que deve ser, deve ser posta em prática uma, uma campanha de... De robustez deste, deste mercado, porque eu aposto que, que há muita gente afastada pelo aspecto exterior que aquilo, que aquilo tem, não é? Porque parece uma dúzia de parafusos a andar alta velocidade de um lado para o outro em todas as direções e parece que a qualquer momento aquilo se vai desprender, apesar de nunca se ter desprendido, pelo menos eh, na minha presença. Eh, mas acho que o aspecto é, é complicado de atrair pessoas e assim não sei como é que atrai tanta gente a prestar uma tal preço que aquilo. O que é que ele faz? Mas acho que é um divertimento... É um, uma indústria que faz muita falta a estas festas. Porque é uma animação. Não é? Só a música. Uh, mais a voltinha, mais uma fichinha. As crianças não andam, mas também não pagam. Não. As crianças... What? Não. As crianças não pagam, mas também não andam. Assim aqui. Uh, pá, acho que faz parte da animação e do imaginário coletivo. É, por isso espero que se mantenha. Mas com uma campanha... Pá, nem que seja pôr uns umas chapas a tapar aqueles, aqueles parafusos, uh, dar alguma estabilidade àquilo para que não abana tudo quando as, as carroças andam para trás e para a frente uh, acho que deve ser feito um, um, um esforço neste sentido. A minha luta contra divertimentos uh, passa pela aceitação dos carrinhos de choque como um divertimento tão, tão legítimo como, tão legítimo como, como esse, o Dragão e o Fórmula 1 e whatever porque assim, eu estou farto De ter de arranjar uma criança que precise de um adulto para andar nos carrinhos de choque para eu poder andar sem ser julgado. Acho que não faz qualquer sentido, em pleno século XXI, estarmos com com estes pudores. Atenção, pudores que vão até à própria indústria dos dos carrinhos de choque, não é? Porque aqueles carrinhos não são feitos para adultos andarem. Um adulto que anda lá tem que estar com as pernas todas encavalitadas, fica com os joelhos todos partidos de de bater contra o volante... E não faz qualquer sentido, acho que deve haver uma abertura para que os adultos entrem no mundo dos carrinhos de choque sem qualquer pudor, sem terem que ter uma, uma criança ao lado. E acho que está na altura de, de isso ser feito. Eu não me importo dar a cara por essa, por essa campanha, por isso, se alguém quiser pegar nisso e precisar de, de ajuda, estou aqui para, para isso. E para terminar, quero só falar de outra indústria que também está muito dependente ou exclusivamente dependente destas festas e relacionada com esta questão dos divertimentos que são aqueles jogos aqueles jogos de festa que, que é nestas festas tipo de, de acertar com, com setas em, em notas para depois comprar peluches para acertar, acertar com argolas em, em garrafas de bebidas alcoólicas de marcar golos a um, um guarda-redes que, que não para de, de rodar e todos estes jogos, vamos, vamos aqui... Pá. Eu acho que vocês devem dizer isto porque isto não é suficientemente falado. Todos estes jogos eh, são scam, não é? São scam, porque é assim, das duas uma. Ou o prémio é mau suficiente para não valer o, o preço da inscrição, como é no caso destes peluches é? que, que ganham com as notas, não é? que são péssimos. Ou é praticamente impossível ganhar, como é aquele jogo das, das garrafas, porque a argola é quase do tamanho da garrafa, eh, por isso como é que é possível vocês acertarem de tão longe e e com um ângulo tão tão difícil. Por isso, hum, acho que, ainda assim, hum, devem continuar a existir, devem até proliferar, porque são animações e é sempre giro ver pessoas a estourar dinheiro em coisas desse género, Hum, porque entre isso, entre gastar o dinheiro nisto, ou em farturas, pelo menos aqui há alguns minutos de de diversão e eu acho que o vosso estômago também hum, agradece. Eu não tenho muito mais a dizer sobre festas populares, apenas que acho que devem aproveitar aquelas que que têm na na vossa terra. E deixem nos comentários aquela que é para vocês a melhor festa de todo o verão, que obviamente será a vossa. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima. A segunda mulher de César.